0: Hier ist wieder eure Moni. Heute ist Donnerstag, der 8. September und wir befinden uns nicht mehr in Kasachstan in Almaty, aber ich will nicht zu viel verraten. Es gibt nämlich noch einiges, was ich euch zu erzählen habe, deswegen starte ich jetzt einfach da, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, nämlich in Jalalabad. Ja, wir hatten dort für ungefähr fünf Tage ausgeruht und haben unserem Magen ein bisschen Ruhe gegönnt, denn wir hatten ja eine Unverträglichkeit gehabt, irgendwas an Lebensmitteln oder Wasser nicht vertragen. Wir wissen selber nicht mehr genau, was das Problem war. Wir hatten jedenfalls so einige Punkte über die wir so nachgedacht haben, was wir die letzten Tage gemacht haben. Zum Beispiel haben wir bei Einheimischen gegessen und da habe ich ja bereits erzählt, wie die hygienischen Zustände in Usbekistan waren. Das heißt, wir könnten uns allein anhand der hygienischen Zustände schon irgendwas eingefangen haben. Außerdem haben wir bei den Einheimischen selbstgemachten Kefir und ähm, die Milch von den eigenen Kühen getrunken. Außerdem haben wir unterwegs in einem Restaurant gegessen, wo es so eine Art Wrap mit Fleisch und Salat gab. Da wussten wir nicht, ob der Salat vielleicht mit Wasser gewaschen wurde, das wir nicht vertragen haben oder wie ähm, das Fleisch zubereitet wurde. Denn auch bei dem Fleisch haben wir bemerkt, dass es ganz oft Metzgereien gab, wo einfach das Fleisch draußen in der heißen Sonne hing und quasi die Sonne genutzt wird, um die Bakterien quasi zu töten. Aber ja, ein Europäer mit einem europäischen Magen, der verträgt natürlich diese ganzen Keime, die dann auch auf dem Fleisch haften, nicht. Ja und ansonsten... Ähm, habe ich ja auch erzählt, wie das Wasser teilweise gelagert wurde. Das wussten wir zum Beispiel auch vorher noch gar nicht und haben aber oft ähm, ja Wasser gar nicht gefiltert, sondern so getrunken. Dazu kam noch, dass wir eben in der Hitze Usbekistans unterwegs waren und auch da habe ich gelesen, dass man zum Beispiel durch einen Hitzeschlag ähm, Durchfall bekommen kann und auch Magenkrämpfe und so weiter. Also es kann auch gut sein, dass wir einfach durch die Tage, in denen wir in der extremen Hitze unterwegs waren, ähm, einfach so beeinträchtigt wurden, dass halt ja unser Magen schon damit dann reagiert hat, dass die Verdauung etwas gestört war. Ja, wir haben uns also dann in Jalalabad in einer Apotheke Kohletabletten geholt. Die heißen auf Russisch Ugolni Tabletki, also das ist vielleicht auch ganz ähm, brauchbar, wenn man da unterwegs ist, dass man den Begriff, den Begriff auf Russisch kennt. Die waren sehr günstig, also 15 Cent, irgendwie so eine... Filmtablette mit 20 Stück und man braucht auch gar nicht viele, man soll die nur so lange nehmen, bis man halt wieder eine normale Verdauung hat und das haben wir auch gemacht. Also ich glaube, wir haben zwei Tage diese Tabletten genommen, diese medizinische Aktivkohle sorgt dafür, dass Bakterien, die nicht in den Darm gehören, ähm, gebunden und ausgeschieden werden oder irgendwelche Gifte und somit soll sich die Verdauung danach wieder regulieren. Wir haben unterwegs natürlich auch eine ähm, Apotheke dabei, also so ein paar Medikamente oder ähm, Hausmittelchen, die uns in verschiedenen Situationen helfen können. Zum Beispiel haben wir ähm, ätherisches Oreganoöl dabei und auch Flohsamenschalen, die für die Verdauung halt hilfreich sein können. Die haben wir ebenfalls ähm, in der Zeit eingenommen und ja, das hat uns ziemlich gut geholfen. Also wir waren wirklich nach ein paar Tagen ähm, dieser Medikamente und Schonkost, also wir haben dann zum Beispiel gekochte Kartoffeln gegessen, Äpfelchen sollen ganz gut sein, vor allem geriebene Äpfel und Bananen sind auch gut für den Magen. Ähm, außerdem haben wir Gemüsebrühe gekocht immer am Abend und ja, das hat uns eigentlich ganz gut geholfen. Nach ein paar Tagen war dann soweit eigentlich alles wieder gut, dass wir uns auch fit gefühlt haben weiterzufahren. In der Zwischenzeit haben wir dann ähm, die Strecken, die wir durch Kirgistan nehmen wollen, genauer angeschaut. Also wir wussten ja ungefähr, wo wir hinwollen, aber nicht über welchen Weg, also in welche Städte wir möchten, wussten wir. Und haben uns dann halt ähm, Routen von anderen Radreisen angeschaut oder auch ähm, Informationen, die es im Internet einfach über die Natur in Kirgistan gibt, sodass wir wissen, welche Orte wir sehen möchten und ähm, haben dann darüber unsere Routen geplant. Was ganz cool ist, ist, dass auch andere Radreisende ihre Routen im Internet festhalten, so wie wir das auch machen. Also ihr könnt ja bei uns zum Beispiel in den Bio-Links auf Instagram und auch hier unter dem Podcast in den Show Shownotes könnt ihr ebenfalls unseren Routen-Link finden. Da sieht man dann, wie wir gefahren sind und auch, wo wir zum Beispiel unsere Wildcamping-Spots hatten. Und das haben wir dann bei anderen Radreisenden gesehen, konnten uns somit ein paar Stellen ähm, notieren und markieren. Und ähm, über unsere App iOverländer und da gibt es dann ebenfalls so markierte Wildcamping Spots, die wir uns gemerkt haben. Das ist dann immer ganz praktisch, wenn man halt unterwegs ist und weiß, wo man ungefähr einen Ort hätte, wo man sich dann am Abend hinplatzieren kann, dann ist man auch viel sorgfreier unterwegs. Ja, man denkt jetzt wahrscheinlich, dass man in der Wildnis überall sein Zelt aufschlagen kann. Tatsächlich ist es in den Bergen aber so, dass es schon sehr viele Abhänge gibt oder einfach ähm, ja Wiesen und so, die nicht geeignet dafür sind, dass man dort zeltet. Und deswegen ist das ganz praktisch, wenn man dann halt weiß, okay, wir fahren jetzt so und so viele Kilometer und wissen dann, dass es da ähm, Spots gibt, wo man eben das Zelt aufschlagen kann. Ja, bevor es dann nach ein paar Tagen in die Berge ging, haben wir also unsere ganzen Wasservorräte noch in der Unterkunft aufgefüllt, haben das ganze Wasser gefehlt hat, sind nochmal in den Supermarkt gefahren. In den größeren Städten sind die Supermärkte auch mit unseren Supermärkten in Europa vergleichbar. Das heißt, sie haben eine sehr große Auswahl an Produkten und ähm, somit haben wir sogar Pesto gefunden. Darüber haben wir uns richtig gefreut, weil wir schon ewig kein Pesto mehr gegessen hatten. Und einfach diesen europäischen Geschmack halt, ja, da haben wir uns richtig drauf gefreut. Außerdem haben wir ein bisschen mehr eingekauft, weil wir gedacht haben, dass wir sicherlich ein paar Tage in den Bergen unterwegs sind. Und dann auch noch unseren Benzin aufgefüllt. Und ja, dann sind wir eigentlich schon losgefahren in die Berge. Erst ging es halt durch kleine Städtchen durch, über eine schöne asphaltierte Straße. Und irgendwann wurden wir dann halt aus diesen Dörfern rausgeleitet in die Natur, wo es dann nur noch auf Schotterpisten weiterging und auch langsam bergauf. Ja, wir sind dann einige Kilometer bergauf gefahren. Die Straße wurde immer holpriger und ähm, war nur noch eine Schotterpiste. Also es war dann schon ein bisschen anstrengend, auch da hochzufahren. Außerdem äh, war es sehr steinig und sandig gleichzeitig. Also wenn uns ein Auto zum Beispiel entgegengekommen ist, dann standen wir wirklich in einer richtigen Staub- und Sandwolke und haben sicherlich um die 100 Meter gar nichts gesehen, weil einfach der ganze Staub so aufgewirbelt war. Ja, und so sind wir dann weitergefahren, hatten, ähm, hatten auf dem Weg noch einen Stopp geplant an einer Wasserstelle, an dem wir eben unsere Wasservorräte nochmal aufgefüllt haben, bevor es dann weiterging zu unseren Wildcampingspots Diese Tage, also ähm, den ersten Tag in die Berge und auch den nächsten Tag mit dem Aufstieg über einen Pass, den wir geplant hatten, habe ich auch auf Instagram ein bisschen genauer in Videoformat festgehalten. Also unter dem Highlight in den Bergen könnt ihr euch da nochmal ähm, ja, genauer ansehen, was wir da so erlebt haben. An der Wasserstelle haben wir uns schon mal etwas frisch gemacht und haben dann geplant, dass wir am Abend ähm, ja nur noch Feuchttücher benutzen, um uns sauber zu machen und um ein bisschen Wasser einzusparen, sodass wir dann halt jetzt die letzte Stunde bergauf auch nicht so viel Wasser mitschleppen mussten. Wir haben also geplant, dass wir genügend Wasser für den Abend, den nächsten Morgen und halt dann auch den Tag, also die ersten Stunden den Berg hoch ähm, haben. Ja, dann ähm, ging es zu den Wildcamping-Spots. Wir hatten für den Abend drei Wildcamping-Spots markiert, haben dann jeden so nacheinander abgefahren. Der erste war nichts, weil dort überall Pferde waren und auch überall ähm, Pferdefladen lagen. Dann äh, sind wir weitergefahren, da gab es dann eine wunderschöne Wiese an einem Fluss, aber da waren noch einige Leute, die am Schwimmen waren. Also sind wir auch da vorbeigefahren und haben dann einen äh, Spot gefunden, der ebenfalls wunderschön war, zwischen den Bergen gelegen. Ungefähr 300 Meter entfernt gab es einen Waggon, in dem eine Nomadenfamilie gelebt hat mit ihren Tieren. Also die hatten dann so Hühner, einen kleinen Zaun für die Hühner, ähm, einen Hund, Esel und ein paar Kühe. Und ja, wir, wenn man dann offen mit so Leuten umgeht, ähm, spiegeln die das einem meistens auch genauso zurück. Das heißt, als die uns angeschaut haben oder uns entdeckt haben, sage ich mal, ähm, da haben wir den freundlich gewunken und die haben dann auch so, ja, ganz lieb so zurückgenickt. Ähm, etwas später am Abend, als wir schon unser Zelt aufgestellt und gekocht haben, ist ähm, der Vater mit einem Sohn auf dem Esel noch vorbeigeritten, in traditioneller kirgisischer Kleidung, also in so einem richtig bunten Wohlpullover und die hatten dann beide auch so eine kirgisische Mütze an, also sah richtig süß aus. Genau, und ansonsten ähm, haben die uns eigentlich ziemlich in Ruhe gelassen, also waren halt bei sich zu Gange und haben sich um die Tiere gekümmert und wir haben uns um unser Zeug gekümmert. Als wir unser Zelt aufgestellt, fotografiert und gepostet haben, wurden wir gefragt, warum wir nur das Innenzelt aufstellen. Wir haben tatsächlich mehrere Gründe dafür. Zum einen fühlen wir uns einfach viel wohler, wenn wir nachts halt nur im Innenzelt schlafen können, weil wir direkt sehen können, was um uns herum passiert. Das heißt, wenn wir also nachts aufwachen, dann müssen wir einfach nur kurz ähm, ja, uns anheben und dann können wir schon sehen, woher irgendwelche Geräusche kommen, ob unsere Fahrräder noch da sind. Zum Beispiel, das ist auch so ein Tick, manchmal will man einfach nur sehen, ob die Fahrräder noch da sind, obwohl man gar nichts gehört hat. Einfach nur, weil man denkt, ah, vielleicht habe ich so tief geschlafen, dass ich nicht mitbekommen habe, was drumherum passiert ist. Und dann muss man halt immer das Innenzelt und das Außenzelt aufmachen und halt nachsehen. Und so, wenn man nur im Innenzelt schläft, dann muss man sich halt nur kurz aufrichten und kann schon direkt sehen, was drumherum passiert. Wir haben außerdem immer unsere Stirnlampen mit dem Zelt. Das heißt, wir können auch damit ganz schnell dann nach außen, leuchten und ähm, ja in der wildnis da ist ja sowieso so gut wie keiner das heißt man hat auch jetzt nicht das bedürfnis dass man äh, ja, seine privatsphäre so schützen muss dass einen keiner sieht außerdem hat unser zelt so eine art wanne das heißt also im kopfbereich ist die zeltwand noch ein bisschen ähm, dichter und dicker so dass man also auch nicht ähm, direkt ja sehen kann wie wir da schlafen sondern eher im oberen bereich ähm, ist es halt dann durchsichtig ja, was noch cool ist, ist natürlich, dass das Zelt besser durchlüftet ist. Das heißt also, es ist ein bisschen kühler, gerade in den heißen Regionen ist es von Vorteil. Und wir können nach oben sehen und auch gerade so in der Wildnis, wenn man dann die Sterne sehen kann, ist das natürlich sehr, sehr schön. Auch an diesem Abend zum Beispiel gab es überhaupt gar keine Lichtverschmutzung. Das heißt, man konnte den wunderschönen Sternenhimmel anschauen und sogar die Milchstraße sehen. Anfangs war es sogar richtig spannend, weil es auf einmal total duster wurde, als die Sonne untergegangen ist. Der Mond war nämlich noch hinter den Bergen versteckt und erst ein paar Stunden später, als man dann den Mond sehen konnte, wurde es dann so ein bisschen heller wieder. Ja, auch ein sehr spannendes Phänomen, finde ich, so in der Natur. Ja und ein weiterer Punkt ist einfach, dass es eben in der Region noch recht trocken war, das heißt es gab keinen Tau, es kann also nichts nass werden, ansonsten schützt uns das Außenzelt ja auch davor, dass wir im Zelt nicht nass werden, aber wenn die Luftfeuchtigkeit eh so gering ist, dass alles trocken bleibt draußen, dann ähm, ja, ist es auch nicht unbedingt notwendig. Ja, man könnte natürlich dann auch komplett im Freien schlafen, also wirklich nur die Matratzen irgendwie auf der Unterlage aufpusten und mit den Schlafsäcken drauf schlafen, aber im Innenzelt fühlt man sich dann doch ein bisschen mehr von ja, Tierchen geschützt oder auch so ein bisschen sauberer, als ob man in einem sauberen Zimmer ist und das ist dann schon ja ganz angenehm. Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und der ganze Himmel war bewölkt. Wir haben uns aber super darüber gefreut, weil das die ersten Wolken seit Wochen für uns waren. Und das hat natürlich auch bedeutet, dass es etwas kühler ist. Und ja, wir sind dann einfach ganz gemütlich in den Morgen gestartet. Zwischendurch kam die Sonne auch raus. Und dann ging es immer weiter in die Berge und bergauf. Ja, wir sind richtig gemütlich in den Morgen gestartet, haben Musik gehört. Und die ersten Kilometer waren auch noch nicht so anstrengend. Also es ging noch nicht so steil bergauf. Somit konnten wir also richtig spazieren fahren und die Natur beobachten und auch so gucken, was wir halt so entdecken. In der Ferne hat man immer wieder Jurten gesehen. Das sind kleine Hütten, die rund gebaut werden aus einem Holzgerüst und dann werden weiße Baumwollstoffe um dieses Haus an dem Holz festgenagelt und da drin leben dann ähm, Familien. Auf dem Grundstück haben sie ihre Tiere. Die sind also aus den Tälern in den Sommermonaten in die Berge gegangen, um dort eben ihre Tiere weiden zu lassen. Ja, es gab unterwegs auch ein paar Kinder, die zum Beispiel auf Eseln ähm, vorbeigeritten sind und immer wieder vereinzelt Menschen, die halt wirklich sehr, sehr einsam da oben leben. Allerdings haben wir auch immer wieder zum Beispiel Fahrzeuge entdeckt, mit denen die wahrscheinlich heutzutage auch runterfahren und Lebensmittel kaufen. Ansonsten haben wir gelesen, dass diese Wege, die wir mit dem Fahrrad gefahren sind, nur in den drei Sommermonaten ähm, offen sind und zugänglich sind und ansonsten wirklich fast äh, die ganze Zeit verschneit sind das Jahr über. Das heißt, dass auch in diesen jahreszeiten dann wahrscheinlich keiner mehr in den bergen unterwegs ist ja an manchen stellen hat man dann irgendwo auf den bergen in der ferne eine herde entdeckt ähm, dort war dann auch ein hirte unterwegs auf einem pferd geritten also die Kirgisen sind nicht zu fuß unterwegs sondern immer mit ihren pferden außerdem konnte man auch bienenkästen entdecken immer wieder gab es so stationen wo ganz viele bienenkästen standen in allen möglichen farben das sah auch sehr sehr schön aus in der grünen natur ja, und nach ein paar Stunden sind wir dann an einen hohen Berg gekommen, ähm, wo wir eben über den Pass wollten. Da ging es dann Serpentinen hoch, also so ein Schlangenweg. Und ja, mit vielen Pausen haben wir uns dann dort hochgekämpft. Desto weiter wir nach oben kamen, umso stärker wurde der Wind. Das war dann richtig angsteinflößend. Also wir sind dann schon oben an den Pass angekommen, auch 2980 Höhenmetern. Das war übrigens der Caldamo-Pass. Ähm, ja, und das war wirklich so windig da oben. Also man hatte echt Angst, dass man weggepustet wird. Gott sei Dank waren die Straßen halt so breit. Ähm, ich habe ansonsten nämlich auch manchmal ein bisschen Höhneangst, wenn man halt so richtig den Abhang schon runtersehen kann. Ähm, gerade wenn der Wind dann so stark ist, dann versuche ich auch erst recht richtig, richtig weit weg vom Abhang zu fahren. Ja, und ich war im kleinsten Gang unterwegs und habe dann schon gemerkt, wie der Wind manchmal so heftig gegen die, das Lenkrad gepustet hat, dass ich ja schon fast nicht mehr lenken konnte in die Richtung, in die ich fahren wollte und bin dann halt tatsächlich abgestiegen und die letzten Meter eben gegangen. Außerdem war es da oben auch sehr, sehr kühl. Oben sind einem ab und zu Autos oder Jeeps entgegengekommen mit Familien, die sich einfach die Aussicht ansch anschauen wollten, eben dort oben anhalten und ja, ein bisschen Fotos machen und dann weiterfahren. Ähm, ja, und wir haben uns tatsächlich auch gefreut, dass wir endlich Berg runterfahren konnten und somit diesem heftigen Wind ähm, entkommen konnten. Ja, hinter dem Pass hatte man dann eine wunderwunderschöne Aussicht, man konnte so weit in die Ferne sehen. Die Farben haben sich wieder komplett verändert von der Landschaft, also zuvor hatten wir richtig grüne Berge und auf der anderen Seite wurde es dann ähm, gelblicher und alles Ja, sah einfach komplett anders aus. Bei der Abfahrt haben wir immer wieder Herden entdeckt, 20 Pferde, 15 Pferde, 30 Pferde, die halt alle so zusammengestanden haben, so schöne Tiere und dann auch immer wieder Jurten, die zusammenstanden, also drei, fünf oder ja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen, die dort in den Bergen ähm, leben. Ja, wir haben mal wieder die Abfahrt sehr genossen. Also nachdem man sich halt einen Berg hochgekämpft hat, freut man sich immer, wenn man dann wieder so lange Berg runterfahren kann. Und unser einziges ähm, Tagesziel oder unsere eigen einzige Tagesaufgabe war eigentlich, dass wir jetzt nochmal unsere Wasservorräte auffüllen. Wir hatten uns also nochmal Wasserstellen angeschaut. Und die erste Stelle, die war ausgetrocknet und die zweite Stelle war ein Fluss. Wir haben etwas Wasser aus dem Fluss entnommen und haben dann gesehen, dass das Wasser etwas verschmutzt war, also dass dort kleine Partikel drin schwimmen und haben uns nicht getraut, dieses Wasser zu nehmen. Wir hatten eher Sorge, dass unser Filter vielleicht durch das Wasser verstopfen könnte und sind deswegen dann weitergefahren. Auf dem Weg lag keine Wasserstelle mehr. Das heißt, wir mussten noch 20 Kilometer weiter in die nächste Stadt fahren, obwohl wir schon sehr, sehr müde waren. Schließlich haben wir auch einen ja, sehr krassen Aufstieg ähm, hinter uns gehabt, die letzten sechs Stunden ungefähr. Aber wir sind dennoch ähm, weitergefahren bis zum nächsten Ort wo es einen Supermarkt geben sollte. Zwischendurch hat man dann natürlich immer wieder tolle Wildcampingspots entdeckt, wo man am liebsten geblieben wäre, aber ja eben nicht bleiben konnte, weil man kein Wasser hatte. Und somit haben wir dann im Supermarkt ein paar Liter eingekauft und sind dann weitergefahren. In diesem Ort waren auf der Straße wirklich sehr, sehr viele Kinder. Also es war schon so fünf sechs Uhr ungefähr. Und immer am Abend, wenn es ja etwas kühler wird, dann kommen ja die Leute eben auf die Straßen. Und als wir so durch die Stadt durchgefahren sind und die Kinder uns von Weitem gesehen haben, sind ungefähr 15 Kinder wirklich auf die Straße gelaufen, haben uns ein bisschen den Weg versperrt. Manche haben uns dann die Hände ausgestreckt. Wir wollten eigentlich einfach nur schnell durchfahren. Und auf einmal wirft ein Kind einen Stein. Wir sind angehalten und waren wirklich etwas, etwas entsetzt, dass die Kinder eben, äh, ja, ein kleines Kind einen Stein geworfen hat und haben dann geschaut, ob irgendwo in der Nähe Eltern sind. Also wir haben uns wirklich sehr erschrocken, dass die Kinder so etwas machen, nur weil man denen jetzt vielleicht nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt hat oder was auch immer der Grund war. Aber es war wirklich weit und breit kein Erwachsener, der da irgendwie, ja, die Kinder zurechtgewiesen hätte oder so. Also sind wir dann einfach weitergefahren. Ja, das war natürlich ein Schockmoment für uns. Wir haben weiter dann nach einem Schlafplatz gesucht und plötzlich haben wir in der Ferne dann schon ähm, richtig dunkle Wolken aufziehen gesehen. Und desto weiter wir gefahren sind, umso mehr haben wir dann gemerkt, dass gleich ein Gewitter anfängt. Also es hat dann auch in der Ferne schon angefangen, richtig zu blitzen. Also man hat wirklich schon ähm, ja sehr Respekt davor bekommen und hat sich gedacht, okay, wahrscheinlich ist es auch keine gute Idee, wenn wir heute draußen bleiben, so ein Unwetter in den Bergen kann ziemlich gefährlich werden. Also haben wir dann auf der Karte nochmal geschaut, wo es Unterkünfte geben könnte und sind tatsächlich noch bis Kasaman gefahren. Ja, wir haben ursprünglich nicht gedacht, dass wir es an dem Tag bis in die Stadt schaffen und wir hatten ja auch ja, genügend Lebensmittel und so dabei, weil das auch nicht geplant war, dass wir eben schon bis zu dieser Stadt kommen. Wir wollten wirklich nochmal in der Wildnis zelten, weil es dort oben halt auch wirklich überall sehr, sehr schön ist. Aber wir sind dann wirklich noch bis nach Kasaman gefahren. In Kasaman haben wir uns eine Unterkunft rausgesucht, zu, die zum CBT gehört. Das ist eine, ähm, ein Verein, Kyrgyz Community Based Tourismus Association heißt der. Der hat ähm, überall in Kyrgyzstan verteilt eben Unterkünfte, die einen gewissen Standard haben und ähm, womit einfach ja in abgelegenen Bergregionen die Lebensbedingungen für die Menschen verbessert werden sollen, indem die standardisierte Gästehäuser haben, die auch dann einen gescheiten Preis halt dafür bekommen. Und genau, so, ein, so eine Unterkunft haben wir uns dann gesucht. Und die erste Unterkunft, die wir gerade so bei Sonnenuntergang dann erwischt haben, war aber komplett voll. Es gab allerdings dann noch eine zweite, die ein paar Häuser entfernt war. Und ja, die Leute ähm, in diesem Gästehaus, das schon voll war, haben uns dann geholfen, haben im anderen Gästehaus angerufen und haben uns dann ähm, ja dahin weiterverwiesen, haben uns den Weg gezeigt. Und wir sind dann halt in unserer Unterkunft angekommen. Ja, dort wollten wir zwei Tage Pause machen. Ähm, zum einen, weil es hieß, dass das Wetter selbst schlecht werden soll und zum anderen weil wir wirklich sehr fertig waren von diesem bergaufstieg also es war ziemlich anstrengend auch wenn ich das jetzt so ganz kurz erzählt habe jedenfalls war auch am abend dieses gästehaus ebenfalls ganz ganz voll und gerade als wir in den hof reingefahren sind hat es angefangen zu regnen also das war wirklich eine richtige Punktlandung und man hat auch in der ferne schon die ganze zeit den donner gehört und die blitze gesehen also man war wirklich sehr froh dass man dann nicht gerade im zelt irgendwo draußen war ja Andererseits kann es natürlich auch sein, dass die ähm, Gewitter in den Bergen sehr lokal sind. Das heißt also, wenn wir vielleicht schon 20 Kilometer vorher unser Zelt aufgeschlagen hätten, hätte das auch sein können, dass wir gar nicht im Gewitter zum Beispiel gelandet wären. Ne? Man weiß es nicht. <lacht> ja, diese Unterkunft hatte jedenfalls ähm, ja, ganz ordentliche Zimmer. Man hatte dieselbe Bettwäsche. Ähm, außerdem gab es eben eine westliche Toilette und auch eine ähm, traditionelle kirgisische Toilette, also man konnte sich aussuchen, wohin man geht. Es gab eine gescheite Dusche und somit ja hat man sich da wirklich ähm, sehr wohl gefühlt. Es war auch ein Frühstück ähm, da, also es wurde ein Frühstück angeboten. Das war nochmal ein etwas größerer Ort in den Bergen. Dort gab es auch Supermärkte, somit konnten wir also dann nochmal für die nächsten Tage dann gut einkaufen, bevor es dann halt wieder etwas in die Wildnis ging. Wir wollten uns unter anderem ein neues Feuerzeug kaufen, denn unser Feuerzeug war ein Gasfeuerzeug und die funktionieren in der großen Höhe nicht. Und ja, bevor wir dann halt nachts nichts kochen können, ähm, haben wir natürlich gedacht, okay, wir müssen uns ein Feuerzeug mit Feuerstein besorgen, damit wir eben in der Höhe trotzdem Feuer machen können. Ja, diese Feuerzeuge gab es aber in keinem Supermarkt, also wir sind wirklich dann in ähm, zwei Supermärkte gegangen. Somit haben wir uns also Streichhölzer geholt und waren gespannt, ob wir die brauchen werden und ob das dann funktionieren wird. Wie schon gesagt, war am Abend die Unterkunft ähm, komplett voll. Es gab auch andere Touristen, die in derselben Unterkunft waren. Ähm, aus Spanien gab es welche, da war eine Familie aus Kasachstan, die mit dem Jeep angereist ist. Und es war auch ganz interessant, ähm, die Leute so ein bisschen zu beobachten. Zum Beispiel beim Frühstück sind äh, die Spanierinnen einfach mit so... Ähm, ja, ihren Pyjamas rumgelaufen, also die hatten wirklich ganz knappe Sachen, so eine Hotpants und so ein Top an und ich war ein bisschen erschrocken davon, weil wir ja doch schon seit einigen Monaten jetzt in den ähm, islamischen Regionen unterwegs waren, das heißt wir waren auch schon so ein bisschen an die Blicke gewöhnt, haben geschaut, dass wir uns angemessen kleiden, also ich habe zumindest geschaut, dass ich ähm, ja eher lange Sachen anhabe. Oder zumindest ein lockeres Oberteil, das auch über den Hintern geht. Und ähm, ja, wir waren schon so ein bisschen erschrocken, als wir dann am Morgen gesehen haben, wie die anderen Touristen da rumgelaufen sind und dass die gar nicht gejuckt hat. Aber viele kommen halt einfach in diese Regionen, um so zwei Wochen Urlaub zu machen. Da kriegt man natürlich auch nicht so ein Gespür für die Kultur. Am Abend hatte es, wie gesagt, angefangen zu regnen und dann sind tatsächlich einige der anderen Gäste immer im Poncho auf die Toilette gelaufen. Die war nämlich am Ende des ähm, Grundstücks irgendwo ganz hinten in der Ecke. Und ja, das ist halt so ein Nachteil bei diesen Toiletten in den Regionen, dass die halt immer draußen gebaut werden. Eine Einheimische hatte uns sogar erklärt, warum die Toiletten draußen gebaut werden. Denn äh, man hat in dieser Kultur den Glauben, dass man auf der Toilette, wenn man sein Geschäft verrichtet, quasi auch die bösen Geister sozusagen rauslässt und die möchte man nicht im Haus haben. Deswegen werden die Toiletten wirklich in die hinterste Ecke vom Grundstück gebaut und ja, damit halt einfach alles Böse vom Haus fern bleibt. Selbst wenn die Toiletten dann schon modern sind, auch da werden die Toiletten trotzdem noch in ein Häuschen irgendwo an den Rand des Grundstücks gebaut. Am nächsten Tag sind die anderen Gäste alle abgereist. Somit waren wir dann nur noch alleine in der Unterkunft. Und es ist auch bis zum Ende des Tages ähm, niemand anderes mehr angereist. Wir haben uns dann mit den Gastgebern so ein bisschen austauschen können. Das war ganz interessant. Ähm, die waren Moslems. Und ja, die Frau hat mir geholfen, hat ähm, für uns am nächsten Morgen Eier gekocht, damit wir die unterwegs auch noch mitnehmen können. Zum Frühstück ähm, gab es Bonbons, Früchte, Trauben und Aprikosen. Ähm, außerdem Tee und noch dieses typische kirgisische Brot, Lipöschka heißt das, also Fladenbrot im Prinzip. Außerdem ähm, ja, ein Ei, so wie wir es uns gewünscht haben. Also wir haben dann jeden Morgen Spiegelei dort gegessen, haben die Zeit genutzt, um noch ein bisschen Wäsche zu waschen. Als es dann wieder für uns weiterging, also am nächsten Morgen, ähm, haben wir unsere Sachen zusammengepackt und da habe ich festgestellt, dass an meinem Fahrrad etwas fehlt. Also ich habe es wirklich, ähm, ich habe mich sehr gewundert, denn ich habe es am Fahrrad gelassen. Wir haben so eine Sitzunterlage, also statt Stühle haben wir ähm, so eine isolierte Platte im Prinzip, auf die wir uns dann setzen können, wenn wir auf dem Boden sitzen möchten. Dann wird unser Po nicht dreckig und es ist halt ein bisschen wärmer. Und ich habe meine Platte einfach nicht gefunden. Ich habe mich sehr gewundert, weil die wirklich die ganze Zeit am Fahrrad war. Und wir haben dann schon so gedacht, oh je hat es vielleicht irgendein anderer Gast äh, mitgenommen und einfach so abgezogen. Unsere Fahrräder standen nämlich einfach draußen so an der Treppe. Ja, irgendwann kam mir dann die Gastgeberin entgegen und hatte eben diese Platte in der Hand. Und dann habe ich gefragt, hey, wo hast du die denn jetzt gefunden? Und dann erzählt die mir, ja, da hinten bei den Toiletten. Und ich so, wie kommt es denn dahin? Und dann meinte sie, dass eben ähm, ihr Sohn am Tag zuvor das Fahrrad genommen hatte und eine runde über den hof gedreht hat ja wir haben erstmal geschluckt wir wollten jetzt natürlich da auch ähm, nicht meckern oder so aber wir waren natürlich etwas entrüstet und haben uns gedacht okay das nächste mal werden wir dann die fahrräder auch wenn die in einem hof stehen trotzdem festketten damit halt keiner dran geht ja wir haben dann auch überlegt wann hätte der das machen können wir waren ja fast die ganze zeit im grundstück und auf dem Anwesen und tatsächlich haben die anscheinend so ungefähr 20 Minuten genutzt, in denen wir den Tag vorher im Supermarkt waren und er hat dann einfach das Fahrrad ausgetestet. Ja, zuvor waren wir jetzt nur eine Nacht Wildcampen. Das heißt, ähm, ich habe auch nicht nochmal das Benzin aufgefüllt, das wir in Jalalabad ja voll gemacht hatten. Das reicht normalerweise so für ja, drei, vier Tage, wenn man wirklich morgens und abends den Kocher ähm, ansch anschmeißt. Außerdem hatte ich auch zuletzt in Jalalabad Geld abgehoben, wollte urspr ursprünglich mehr Geld abheben und ähm, habe es dann aber doch dabei belassen und hatte irgendwie so 100 Euro umgerechnet etwa abgehoben. In den Regionen ist es immer ganz wichtig, dass man Bargeld hat, weil in ganz vielen Supermärkten ähm, die Kartenzahlung nicht funktioniert und deswegen haben wir wirklich immer geschaut, dass wir halt genügend Bargeld dabei haben. Als nächstes hatten wir dann wieder eine Passage geplant, die ungefähr zwei, drei Nächte ähm, durch die Natur gehen sollte und somit haben wir uns eigentlich ganz gut vorbereitet gefühlt. Ja, bei schönem Sonnenschein sind wir also dann wieder in die nächste Bergpassage gestartet und haben einfach den Tag genossen. Ich fand die Landschaft in Kirgisistan wirklich sehr beeindruckend, weil gefühlt alle 10 bis 20 Kilometer wirklich die Landschaft komplett anders ausgesehen hat. Und über jeden Pass, über den man drüber gekommen ist, auch da sah es jedes Mal wieder komplett anders aus. Was ich jetzt nicht erwähnt hatte, äh, als wir die erste Unterkunft in Kasaman angefahren sind am Abend, haben wir dort zwei Fahrräder stehen gesehen und haben vermutet, dass da andere Radtouristen sind. Und als wir die nächsten Tage dann wieder gestartet sind, haben wir auf der Schotterpiste, über die wir ja langfahren mussten, Fußspuren dann entdeckt, also so also Fahrradfußspuren. Und es ist eigentlich ganz selten, dass dort die Einheimischen selber so weite Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Also wenn, dann sind die wirklich mit Pferden unterwegs oder eben mit so großen Fahrzeugen. Und deswegen haben wir vermutet, dass außer uns noch andere Touristen unterwegs sind und haben uns irgendwie richtig gefreut, weil wir schon ewig keine anderen Radfahrer unterwegs gesehen haben. Wir haben dann auch mal überlegt, wie lange es her war, dass wir andere Radfahrer gesehen haben. Und tatsächlich waren die letzten Radfahrer, die wir gesehen haben, in Griechenland unterwegs. Und die Länder danach, also wir haben zwar in der Türkei nochmal welche kennengelernt, aber das war halt nur durch Zufall, weil wir gerade noch bei einem Wormschauer waren, wo die eben dann auch zu Gast waren. Und ansonsten haben wir immer über Social Media gesehen, dass ja andere Radfahrer ebenfalls im selben Land und vielleicht so ein paar Tage voraus oder hinter uns sind. Aber wir haben einfach niemanden getroffen. Also haben wir uns wirklich richtig gefreut und haben uns so gefragt, werden wir die einholen oder sind die Spuren von gestern, sind die vielleicht gestern schon gestartet und so. Also es war irgendwie für uns so ein bisschen aufregend auch zu sehen, werden wir diese Menschen treffen. Als wir dann losgefahren sind, sind irgendwann wieder richtig dunkle Wolken über uns aufgezogen und es hat auch wirklich angefangen zu regnen. Wir haben angehalten, haben unsere komplette Regenkleidung angezogen und haben ein bisschen gewartet und nach ungefähr fünf Minuten hat der Regen wieder aufgehört und die Sonne kam so warm und stark wieder raus, dass wir die Regenkleidung wieder ausziehen mussten. Also wir haben danach wirklich so gedacht, okay, wenn hier in den Bergen Wolken aufziehen ähm, muss man eigentlich nur ein paar Minuten warten, dann zieht das Gewitter schon wieder vorbei. Man muss sich gar keine Sorgen machen. Und so sind wir wirklich den ganzen Tag eigentlich dann schon weitergefahren und haben gar nicht mehr über den Regen nachgedacht. Also haben wirklich manchmal sogar gesehen, wie die Wolken einfach an uns vorbeigezogen sind, irgendwo 100 Meter weiter, dass es da geregnet hat. Und ähm, genau, haben uns darum eigentlich gar keine Gedanken mehr gemacht. An dem Tag hatten wir nur einen kleinen Pass zu machen, der war aber ebenfalls wunderschön. Ähm, die Bilder sind ebenfalls alle unter den kirgistan highlights zu finden. Und unser nächstes Ziel war dann ein kleines Bergdorf, in dem wir nochmal unsere Wasservorräte auffüllen wollten. Wir sind dann an diesen Wasserstellen angekommen und die waren leider ausgetauscht. Also das waren so Pumpen, die quasi aus einem tiefen Brunnen eben das Wasser hochpumpen sollten und die haben leider nicht funktioniert. Als wir uns dann umgesehen haben und auf die Grundstücke um uns herum gesehen haben, haben wir entdeckt, dass auf jedem Grundstück ebenfalls ein Wasserhahn stand und somit sind wir dann also zu den Anwohnern hingegangen und haben gefragt, ob wir von ihnen Trinkwasser entnehmen dürfen. Ja, während wir dann unsere Wasserblasen ähm, auf die Fahrräder geschnallt haben, kamen zwei Männer auf uns zugelaufen und die haben dann äh, gemeint, dass irgendjemand zu ihnen gesagt hätte, wir würden eine Unterkunft suchen. Ja, das war ja nicht der Fall. Ähm, wir hatten wirklich ja nur vor, unsere Wasservorräte in diesem Ort aufzufüllen. Somit haben wir sie also abgewiesen und sind noch ein paar Kilometer weitergefahren. Ja, und an diesem Abend haben wir einen wirklich wunderschönen wunder Wildcamping-Spot gefunden, also der war wieder in iOverlander overlander markiert. Wir sind zwar nicht genau an dieser Stelle dann gewesen, aber so 100 Meter weiter ungefähr gab es dann eine wunderschöne Wiese an einem Fluss und da hatten wir wirklich ein richtig schönes Plätzchen. Ja, wenn man so eine Wasserstelle hat, dann ist es im Prinzip wirklich so, als ob man ein eigenes Badezimmer hat. Man kann sich am Wasser frisch machen, man kann Wasser entnehmen, um eben zu kochen. Und ähm, an dieser Stelle war das Wasser auch sehr, sehr klar und sogar ohne Partikel oder so. Das heißt, ja, man konnte es wirklich bedenkenlos trinken. Aber auch da waren wir trotzdem vorsichtig und haben halt entweder das Wasser abgekocht oder gefiltert. Ja, Am Abend haben wir dann unser Überzelt mit aufgestellt, weil die Wolken ja doch sehr bedrohlich aussahen und wir wussten nicht genau, ob es in der Nacht regnen würde. Unser Campingspot war in der Nähe von einem alten Stall, der nicht mehr bewohnt war und unsere Fahrräder haben wir dann quasi hinter diesem Stall versteckt. Ja, Ansonsten war weit und breit niemand, das heißt, wir hatten wirklich auch Privatsphäre, haben uns dort sehr wohl gefühlt und als wir am Abend dann eingeschlafen sind, hat es tatsächlich noch angefangen zu regnen. Wir hatten zuerst ähm, die Türen offen gelassen, damit wir zumindest so ein bisschen raussehen können und mussten dann letztendlich doch unser Zelt komplett schließen, damit eben auch in unserem Vorraum in der Abside nichts nass wird. Ja, in der Nacht hatte ich dann einen ganz verrückten Traum. Und zwar habe ich einfach geträumt, dass um uns herum halt Leute waren, dass wir ja im Prinzip ähm, auf einem Platz waren, wo sich Leute getroffen haben. Und dieser Fluss, der war nicht mehr so klein, sondern der war ein richtig großer Fluss, auf dem auch ein Schiff Platz hatte. Und in meinem Traum war das dann so, dass eben die Leute, die um uns herum waren, alle auf dieses Schiff wollten und man hat dann angefangen, ähm, ja, die Leute hatten halt ihre Koffer dabei, haben die dann zum Beispiel an dem Stall dort abgestellt. Und alles, was dort stand, also die ganzen Koffer, die wurden alle auf das Schiff geladen. Und wie ich euch erzählt habe, haben wir ja unsere Fahrräder hinter dem Gebäude abgestellt. Also haben die auch unsere Fahrräder, weil die gedacht haben, die gehören zu jemandem mit auf das Schiff verfrachtet. <lacht> ja, das sind wirklich die verrücktesten Träume. Ich habe dann im Traum gerufen, nein, ähm. Wir sind doch hier im Zelt, die Fahrräder, die gehören zu uns, nehmt die nicht mit. Und äh, so konnten wir das noch rechtzeitig verhindern. Aber das sind dann halt so bescheuerte Träume, die man irgendwie unterwegs hat. Ne? Da merkt man doch, dass man sich irgendwo unterbewusst Sorgen macht, ähm, ob den Fahrrädern draußen ähm, irgendwas passiert. Ich kann mich da auch an einen ganz alten Traum erinnern. Den hatte ich 2019 auf unserer allerersten Radtour. Und zwar waren wir ja dort ähm, in Deutschland unterwegs Richtung Bodensee. Und unsere allererste Nacht haben wir in einem Maisfeld in der Nähe von Rastatt verbracht. Auch da waren wir eigentlich richtig gut ähm, versteckt, wenn ich so im Nachhinein denke. Und da habe ich geträumt, dass nachts ein Traktor gekommen ist und der hatte dann vorne so eine riesengroße Schaufel. Und der ist dann einfach... Ins Feld gefahren, hat uns gesehen, hat uns samt Zelt und Fahrrädern aufgeladen vorne und dann ist er mit uns in die Stadt gefahren und hat uns dort einfach auf dem Marktplatz rausgeschmissen. Also so nach dem Motto: ähm, Blamiert euch hier, ne? Was macht ihr? Schämt euch, dass ihr so einfach in meinem Feld übernachtet habt. <lacht> ja. An sich hatten wir aber eine sehr ruhige Nacht ähm, an diesem Wildcamping-Spot. Ja, am nächsten Morgen sind wir aufgestanden, ich habe mich dann am Fluss auch nochmal frisch gemacht, also ich habe es wirklich genossen, wenn wir ähm, so eine Wasserstelle in der Nähe hatten, dann konnte ich immer richtig schön unser Geschirr spülen und musste nicht am Wasser sparen, also das ist schon wirklich viel entspannter, wenn man eben eine Wasserstelle in der Nähe hat. Nachdem wir gemütlich gefrühstückt hatten und langsam unsere Sachen zusammengepackt haben, kam auch ein Reiter mit seinen Hunden vorbei, Ja, der hat kurz mit uns gesprochen, ähm, hat uns so seine kirgisischen Hunde vorgestellt, das sind anscheinend so spezielle Rassen, die man auch wirklich öfter dann in Kirgisien in den Bergen sieht, auf jeden Fall waren das richtig süße Hunde, ähm, schwarze, ganz schlanke, so ähm, hüftgroße Hunde, die wirkten auch ganz brav und lieb, also die haben uns gar nicht irgendwie angebellt oder ähm, gestört. Und genau, dann sind wir auch schon wieder weitergefahren. Sobald wir wieder auf der Straße waren, haben wir schon wieder Spuren im Sand entdeckt, und zwar von anderen Fahrrädern. Ja, wir haben uns schon gefragt, wie viele Fahrräder sind da wohl vor uns unterwegs? Für uns sah es aus wie zwei andere Fahrräder. Und das Witzige war, nachdem wir dann wirklich eine Stunde gefahren sind, haben wir tatsächlich diese Fahrräder endlich entdeckt. Und zwar standen die einfach am Straßenrand ohne irgendeinen Besitzer und wir haben uns gewundert, okay, Komisch, wo sind denn hier die Leute? Es war so um die Mittagszeit, also gegen zwölf, ein Uhr. Und wir haben dann eben geschaut, ob da irgendjemand in der Nähe ist. Haben erst kurz angehalten und gewartet, ob jemand vielleicht zurückkommt zu den Fahrrädern. Ähm, vor allem, wir hätten das nie gemacht, dass wir unsere Fahrräder einfach auf der Straße stehen lassen und dann irgendwo verschwinden. Ähm, scheinbar haben die Leute ja ihre Fahrräder nicht mal mehr im Blick gehabt, ne? Naja, jedenfalls haben wir erstmal so zehn Minuten ungefähr gewartet, kurz pausiert, halt selber ein bisschen gesnackt und getrunken. Und als dann keiner zurückgekommen ist, haben wir gedacht, okay, komm, wir gucken mal, wo hier vielleicht irgendwelche Fahr Radfahrer sein könnten. Ja, dann ging es so einen Abhang runter und dort war dann ein Fluss ähm, und tatsächlich saßen dort drei Rad äh, Fahrradfahrer. Also ein Fahrrad stand dann noch, ähm, den... Abhang runter, so unter einem Baum. Und dann habe ich drei andere Radfahrer getroffen oder gefunden, die dort ähm, gesessen haben und Nudeln gekocht haben, also ihr Mittagessen gemacht haben. <lacht> ja, das war ganz witzig. Wir haben denen also kurz Hallo gesagt. Das waren drei Franzosen, die zusammen unterwegs waren, ein Pärchen und ähm, ein einzelner Radfahrer, der eben anscheinend ein paar Tage mit den anderen unterwegs war. Und wir haben uns kurz ausgetauscht, ähm, was man so für den Tag eben geplant hat. Die wollten uns erst zum Mittagessen einladen, aber wir waren ja gerade erst eine Stunde unterwegs. Und somit haben wir uns also ausgetauscht. Die Franzosen wollten bis zum Fuß des nächsten Berges fahren. Da sollte es einen Wildcampingspot geben. Wir wollten allerdings an dem Tag noch über den Berg drüber kommen. Das sollten noch so 16 Kilometer Aufstieg sein. Aber das hatten wir auf jeden Fall für diesen Tag geplant. Und somit haben wir uns einfach verabschiedet und gesagt, ja, wahrscheinlich sehen wir uns trotzdem irgendwo auf dem Weg wieder. Ja, bei den wunderschönen Aussichten... Möchte man natürlich auch gerne etwas festhalten und fotografieren oder filmen. Und somit hatte ich angehalten und Henry dann einmal fotografiert. Der ist also etwas vorausgefahren. Und nachdem ich dann wieder auf dem Fahrrad war und weitergefahren bin, ähm, ja, ging es so ein bisschen steil runter Also die Straße war nicht eben, sondern war so ein bisschen schräg und ähm, bestand aus ganz groben Steinen. Jedenfalls ist dann irgendwie mein Hinterrad abgerutscht und ich bin auf einmal auf den Boden ähm, draufgedotzt, also so hingefallen. Ähm, hab mir auch ein paar Schürfwunden zugezogen, aber jetzt nichts Schlimmes, aber habe mich total erschrocken und habe dann nach Henry gerufen und irgendwie in dieser Region da verheilt wirklich jeder Mucks, also es hat nichts gebracht, Der hat mich überhaupt nicht gehört, obwohl ich ihn noch sehen konnte. Also bin ich dann weitergefahren in der Hoffnung, dass er dann irgendwann anhält und er hat dann irgendwann angehalten. Wir haben festgestellt, dass mein Lenkrad eben etwas verschoben war, das heißt, er muss, er hat es dann nochmal neu eingestellt. Also mehr, er macht das alles bei mir, ich kenne mich mit Fahrrädern nicht so gut aus, also die einfachen Sachen wie Kette putzen und so weiter, das bekomme ich schon noch hin, aber bei diesen ganzen Einstellungen und so, das macht dann schon eher Henry bei uns. Naja, ansonsten waren außer den schürfunden bei mir und ein paar ähm, Kratzer an ein paar Taschen auch nichts am Fahrrad kaputt. Ja, mein Bein hat dann aber von dem Sturz trotzdem ein bisschen... Geschmerzt, deswegen haben wir dann überlegt, ob wir ähm, wirklich den Pass noch machen wollen. Aber nachdem wir ein paar Kilometer gefahren sind und an dem ersten potenziellen Wildcampingspot angekommen sind, wo wahrscheinlich die Franzosen auch für den Tag bleiben wollten, ähm, haben wir ja kurz überlegt, ob wir noch ein bisschen weiterfahren können oder nicht und haben uns entschieden, dass wir doch noch den Berg aufsteigen. Ja, das sollten dann ungefähr noch. Ähm, ja, drei Stunden oder so gehen, die wir eben den Berg hochfahren, aber wir haben uns beide noch recht fit gefühlt und sind somit also ähm, den Berg hochgefahren. Ja, zwischendurch immer wieder schön Pausen gemacht, ähm, beobachtet, wie Wolken an einem vorbeiziehen. Also es war auch wirklich ein sehr, sehr schöner Tag und ein ganz schöner Aufstieg. Also überhaupt diese Passage seit Kasaman ähm, bis zu dem nächsten Städtchen, wo wir hingefahren sind, die hat mir richtig, richtig gut gefallen. Die, ähm, Natur und die Landschaft, die war sehr einmalig und somit sind wir also wieder über Serpentinen den Berg hochgefahren und oben am Turguts Toro Pass angekommen. Dieser Pass lag ungefähr auf 2700 Höhenmetern und ich kann wirklich mit Aufstand sagen, dass das mein Lieblingspass ähm, auf der ganzen Strecke war. Also man hatte dort oben so eine gigantisch krasse Aussicht, die hat mir richtig gut gefallen. Es war wirklich total bunt, man konnte so weit in die Ferne sehen, ähm, unglaublich schön. Und ja, wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, würde ich dahin auf jeden Fall nochmal fahren. Was auch noch richtig witzig war, als wir da oben angekommen sind, ähm, es gibt ja wie gesagt immer diese Schilder, wo dann der Name des Passes und die Höhe steht. Ähm, als wir gerade da oben angekommen sind und ein Foto am Schild machen wollte, wollten, haben wir von der anderen Seite ein anderes Bikepacking-Pärchen entdeckt, die ebenfalls sich den ganzen Tag den Berg hoch ähm, gekämpft haben, aber genau von der anderen Seite. Und das war auch irgendwie ein witziger Gedanke, ja, dass man sich halt so denkt, okay, den ganzen Tag, wo wir so hochgefahren sind und uns so angestrengt haben, sind auf dem anderen Berg, auf der anderen Bergseite ebenfalls Leute so hochgefahren. Ja, mit denen haben wir uns dann kurz ausgetauscht. Das war ein, ein älteres Pärchen, so im Alter zwischen 40 und 50, die ähm, ebenfalls im Bikepacking-Modus unterwegs waren. Dieses Paar kam aus Spanien. Wir haben uns mit denen ausgetauscht. Die haben uns gefragt, wann die nächste Wasserstelle kommt. Die war ungefähr 16 Kilometer entfernt. Somit wussten die also, ähm, ja, worauf die sich noch einstellen müssen. Gleichzeitig haben sie uns auch gesagt, wie weit die nächste Wasserstelle entfernt ist. Und wir haben dann einfach gegenseitig gefragt, ja, zeltet ihr wild? Ja, genau, ja, wir zelten auch wild. Und dann haben die uns erzählt, ja, eigentlich schon, aber irgendwie ist unser ähm, Zelt verloren gegangen. <lacht> da haben wir uns schon gefragt, hey, wie kann denn unterwegs ein Zelt verloren gehen? Aber ja, man hat sich halt so kurz ausgetauscht hat sich irgendwie gefreut, dass man sich so getroffen hat und auch nicht ganz alleine da in den Bergen unterwegs war, und dann ist jeder wieder weiter in seine Richtung gefahren. Unsere Abfahrt war wunderschön, wie gesagt, die Aussicht, die war wirklich unglaublich. Unseren Wildcampingspot für den Abend hatten wir ebenfalls wieder über Eyoverländer gefunden und sind dann eben einfach dahin gefahren. Der lag an einer Wasserstelle, also an einem Fluss, somit hatten wir also auch keine Sorge wegen dem Wasser, das wir für den Abend brauchten und sind einfach dorthin gefahren. Es hat sich wieder ja, der Himmel zusammengebraust und wurde ganz grau und dunkel. Und ähm, ja, mittlerweile hatten wir aber schon keine Angst mehr vor den ganzen Ungewittern. Also wir wussten auch, das entlädt sich dann kurz, vielleicht höchstens eine halbe Stunde und danach kommt wieder die Sonne raus. Somit war unser Ziel also nur ähm, schnell das Zelt aufzubauen, alles so ins Trockene zu verstauen und dann halt noch ähm, ja zu kochen das haben wir auch noch geschafft also es hat ein bisschen angefangen zu nieseln aber wir konnten noch rechtzeitig was essen und da es auch ähm, ja, warm war war das jetzt auch nicht so schlimm wenn man ein bisschen nass geworden ist weit und breit gab es keine städte man hat ab und zu nur in der ferne mal einen reiter auf seinem pferd gesehen und ansonsten war es aber in der region wirklich ähm, ja, sehr einsam und verlassen aber total schön ja nachdem wir dann bett fertig waren und schon im zelt gelegen haben ähm, ja, konnten wir erstmal nicht einschlafen, denn es fing tatsächlich noch richtig an zu regnen. Es hat ungefähr zwei Stunden richtig heftig geregnet und nach den zwei Stunden, als es etwa aufgehört hat, so gegen 23 Uhr, ähm, ja, wurde es erstmal ganz, ganz ruhig. Und auf einmal ähm, habe ich ein Pferd gehört. Also ich habe gehört, wie irgendjemand auf einem Pferd wahrscheinlich so in der Nähe herumreitet und habe dann auch ein, Zelt, äh, ein Licht gesehen, das so kurz auf das Zelt geleuchtet hat. Ich bin davon dann direkt ganz ähm, so wach geworden, also ganz wachsam und habe einmal aus dem Zelt rausgeschaut und dann stand auf einmal, also wir hatten unseren Wildcamping-Spot im Prinzip ziemlich nah an der Straße und plötzlich stand ein Reiter mit einem Pferd <lacht> ja vor unserem Zelt und hat uns so angeleuchtet und ähm, ich habe auch meine Stirnlampe ja wieder im Zelt gehabt, also habe die dann auch wieder zur Hand genommen, habe ihn direkt angeleuchtet und er hat dann irgendwie nur auf Russisch zu mir gesagt <lacht> Also das heißt so viel wie äh, äh, hast du eine Taschenlampe und dann war ich halt total irritiert, weil ich so gedacht habe, hä, der sieht doch, dass ich eine Taschenlampe habe, warum fragt er mich, ob ich eine Taschenlampe habe? Und dann habe ich einfach nur auf Englisch geantwortet und habe halt so gesagt, ja, ich verstehe nichts, ich verstehe nichts, so, weil ich auch ähm, gehofft habe, dass er dann halt ja weiterzieht und weggeht. Und ja, das war dann auch so, also er hat dann nur das gefragt und hat sich dann wieder umgedreht und ist weggeritten. Ich habe dann nur gesehen, wie er halt noch so mit dem Licht weitergeleuchtet hat, die Straße entlang und irgendwo hingeritten ist. Ich habe mich gefragt, wohin, weil ja, aus der Richtung, wo wir gekommen sind, da ist er entlang geritten und da war halt einfach gar nichts. Also wirklich gar nichts, da standen nicht mal irgendwelche Gebäude oder so. Naja. Ich habe mich dann hingelegt, aber war dann schon noch ein paar Minuten ziemlich irritiert, weil ich mir gedacht habe, was macht man nach einem heftigen Regenschauer hier in der Walachei im Nirgendwo, auf einem Pferd mit einer Taschenlampe. Ja, ich weiß es bis heute nicht. <lacht> Auch am nächsten Morgen hat es irgendwann so gegen 5 Uhr wieder angefangen zu regnen. Und ja, beim Regen wird man dann doch manchmal äh, wieder richtig wach, weil es ziemlich laut werden kann. Und wir lagen dort auf einem Untergrund, der etwas sandig war. Das heißt, immer wenn es dann so auf den Boden getropft hat, dann ist auch der ganze Sand so gegen das Zelt gespritzt. Also das sah man dann äh, vor allem am nächsten Morgen, weil das äh, ja, Zelt irgendwie total voll mit Sand war. Ja, jedenfalls sind wir dann also immer wieder mal wach geworden, wieder eingeschlafen und irgendwann gegen 7 Uhr hört man dann wieder ein Pferd und ein Reiter scheint wieder so an unserem Zelt vorbeispaziert äh, zu sein und ruft dann halt einfach so, hello. <lacht> ja, keine Ahnung, ich glaube, in Deutschland würde man das jetzt nicht machen, also ich würde das zumindest nicht machen, wenn ich ein Zelt sehen würde, dann würde ich mir denken, okay, die Leute, die schlafen, wenn die jetzt nicht außerhalb des Zeltes sind und dann würde ich einfach versuchen, leise zu sein, aber ja. Ist anscheinend bei denen ein bisschen anders. Ja, irgendwann, als wir dann bereit waren, aufzustehen, sind wir dann auch aus dem Zelt geschlüpft, haben Frühstück gemacht. Und äh, nach kurzer Zeit kam dann ein Vater mit seinem Sohn, also zu zweit, auf dem Pferd angeritten. Und ja, wir standen ungefähr zwei Meter von einem Fluss entfernt. Und der hat dann einfach sein Pferd in diesem Fluss gedrängt, ähm, ja, wo wir zum Glück vorher schon das Wasser entnommen hatten, ähm, ja, um uns Frühstück zu machen. Und jedenfalls hat er sein Pferd getränkt, hat uns dann nur angeguckt, hat auch gar nicht geredet oder so. Aber das war schon sehr komisch. Also auch da hätte ich mir in dem Moment, ähm, hätte ich das persönlich zum Beispiel nie gemacht. Ich wäre nie so nah einfach an Fremde rangekommen und hätte mich dann dahingestellt und mein Pferd getränkt. Also das war wirklich schon, ja im Prinzip in unserem, in unserem Hof sozusagen stand er mit seinem Pferd. Ne? Naja, nachdem das Pferd dann ähm, satt war, sind die dann auch wieder weitergeritten. Ja, für diesen Tag war geplant, dass wir wieder in ein Städtchen kommen, wo es nochmal ein bisschen mehr Infrastruktur gibt, das heißt Supermärkte und Unterkünfte. Und da wir ja jetzt zwei Nächte draußen unterwegs waren, hatten wir geplant, ja, uns da nochmal eine Unterkunft zu nehmen für ein oder zwei Nächte. Vor allem nach meinem Sturz hätte ich halt gerne einfach so einen Pausentag gehabt. Außerdem haben wir gesehen, dass die Etappe nach diesem Örtchen wirklich etwas länger nochmal durch die Natur geht. Also da würden wir wahrscheinlich drei bis vier Nächte wirklich in der Natur komplett unterwegs sein, ohne die Möglichkeit zu haben einzukaufen ähm, oder eben nochmal eine Unterkunft zu nehmen. Als wir dann aber so unsere Ressourcen angeschaut haben, habe ich festgestellt, dass wir nicht mehr so viel Geld haben. Das heißt, das würde vielleicht für eine Nacht reichen. Und ähm, deswegen haben wir dann schon so ausgetüftelt, okay, wir schauen erstmal in den Supermärkten, ob man damit Karte zahlen kann, dann äh, ja, kann man vielleicht in den Unterkünften halt zwei Nächte bezahlen und ansonsten müssten wir halt überlegen, wie wir das mit dem Bargeld eben managen. Ja, als wir dann in diesem kleinen Ort ankamen, waren aber natürlich die Supermärkte einfach nur ganz, ganz kleine Tante-Emma-Läden und es gab auch nirgendwo eine Bank. So, das heißt, wir sind also in die ganzen Supermärkte gefahren, ähm, haben dann an der Kasse nachgefragt, ob man mit Karte zahlen kann. Und ja, leider war das nicht möglich. Also war dann unsere nächste Idee, dass man vielleicht in der Unterkunft, weil das auch wieder eine von CBT sein sollte, dort vielleicht die Möglichkeit hat, mit Karte zu zahlen. Das hatten wir nämlich einmal in Kirgistan. Ja, dann sind wir also die Unterkunft angefahren, haben dort nachgefragt und das wäre zwar nicht möglich gewesen, aber ähm, wir hatten dann mit dem Gastgeber ausgetüftelt, dass die Nachbarin, die irgendwie ein Postamt hat, auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit hatte, Geld zu wechseln und wir somit also Dollar zum Beispiel zahlen könnten und ähm, kiesisches Geld halt zurückbekommen hätten. Ja, erstes Problem, Bargeld wäre somit also gelöst. Nächstes Problem... Tankstelle. Wir haben nicht bedacht, dass wir die nächsten Tage ja so lange in der Wildnis unterwegs sind. Und deswegen hatten wir zuletzt in Jalalabad getankt und es gab weit und breit auch erstmal keine Tankstelle. Naja, wir haben dann ähm, überlegt und geschaut, einmal die Benzinflasche geöffnet und haben halt gedacht, okay, wahrscheinlich müssen wir einfach ein bisschen am Benzin sparen, aber das würde vielleicht schon irgendwie für die Berge reichen. Ja, somit haben wir uns dann in der Unterkunft das Zimmer angeschaut. Und ähm, ja, der Gastgeber hat uns dann einen Raum gezeigt, der keine Betten hatte und ähm, hat dann halt nur so auf die Seite vom Zimmer gezeigt, wo ganz viele Matratzen also so ganz dünne Matratzen, die sind ungefähr so fünf bis sieben Zentimeter dick, ähm, ja, aufgestapelt waren und hat uns eben vorgeschlagen, dass wir dann ja hier auf gehiesische Art und Weise auf dem Boden schlafen können, auf diesen Matratzen. Ja, das hat uns erstmal schon nicht gefallen, dass wir halt dafür Geld bezahlen sollen, dass wir auf dem Boden schlafen. Und dann haben wir noch festgestellt, dass es auch kein gescheites Badezimmer gab. Also es gab ein Badezimmer, das eben die Familie genutzt hat, ähm, mit einer Badewanne. Das heißt, duschen könnte man dort schon. Die Toilette dürften wir aber nicht benutzen, weil die nur für die Kinder war. Ja, warum auch immer. Er hat uns jedenfalls gesagt, dass wir draußen das Blumsklo nutzen müssten. Und da haben wir gesagt, nee, dafür wollen wir jetzt nicht bezahlen. Ähm... Ja, wir schlafen auf dem Boden sogar dann gemütlicher in unserem Zelt, dann wollen wir lieber weiterfahren. Also ich erzähle das jetzt so ruhig, aber das hat uns eigentlich schon ein bisschen aufgeregt, ne? weil wir wirklich die Hoffnung hatten, in dieser Stadt ähm, halten wir nochmal kurz an, pausieren kurz, ähm, tanken nochmal unsere Energie auf, bevor es dann halt nochmal so richtig in die Wildnis geht. <lacht> ja, wir waren dann also etwas entrüstet, sind dann in die Supermärkte gefahren, haben mit unserem Bargeld dann eben noch Eink Einkäufe gemacht und ähm, eben für die Berge eingekauft. Und sind danach noch zu einer Wasserstelle, wo wir unsere Wasservorräte aufgefüllt haben. Zum Glück war es noch recht früh am Tag und so hatten wir also noch genügend Zeit, uns einen Wildcampingspot zu finden. Wir sind also weitergefahren und auch da gab es dann nochmal eine markierte Stelle, an der wir Wildzelten wollten und mussten dafür aber, ähm, ja, 16 Kilometer über eine sehr, sehr schlechte Straße fahren. Man kam da wirklich so langsam vorwärts, obwohl die ganz eben war, also die ging nicht berghoch oder so. Aber trotzdem war man da einfach so langsam unterwegs. Das hat einen ein bisschen aufgeregt, weil das noch 16 Kilometer waren, wo wir hin wollten. Und wenn das jetzt ja, eine ganz normale asphaltierte Straße gewesen wäre dann, ja, hätte man 16 Kilometer wirklich äh, zapp, zarab zap in einer Stunde geschafft, spätestens in einer Stunde. Und so waren wir dann irgendwie doch noch zwei oder drei Stunden auf dieser Schotterpiste unterwegs, bis wir dann endlich an unserem ähm, ja, Zeltplatz angekommen sind. Ja, der war dafür aber richtig schön. Wir waren schon am Fuß des Berges, das heißt, äh, am nächsten Tag könnten wir wirklich dann auch schon direkt wieder in die Berge starten, bergauf. Und ähm, ja, da konnten wir uns ähm, wieder an einer Wasserstelle, an einem Fluss unser Zelt aufschlagen und dann richtig schön nochmal den Abend genießen. Ja, ich würde sagen, ich stoppe den Podcast an dieser Stelle, bevor das Abenteuer Berge wieder beginnt. Und ähm, ja, was uns als nächstes erwartet, ähm, das hört ihr dann in der nächsten Folge, seid auf jeden Fall gespannt. Vielen Dank fürs Einschalten, eure Moni. Ciao!